0: Sok szeretettel köszöntöm a Hitrádió hallgatóit. A Szabadság Rabjait című műsorral jelentkezünk. Sárközi György vagyok, és mai vendégeim Horváth Rudolf László, és kedves felesége Horváth Patrícia. Szeretettel köszöntünk meneteket.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Felmerülhet a kérdés, hogy egy házas pár a szabadság rabjaiban mit kereshet ugyan, de leginkább Lacinak az élete olyan, hányatott és olyan sorsú, ami méltó volt, hogy a komi sorba bekerüljön, és hogy sok-sok emberrel megoszthassd azt, hogy milyen nagy dolgot cselekedete veled az úr, nem, mintha Patrícia veled kisebbet cselekedett volna, csak majd erre is kiti fogunk térni, de nagyon jó együtt látni benneteket, nagyon jó látni. Köszönjük, hogy, hogy ilyen frissek vagytok, üdék, és hát az még a legfontosabb, hogy azt hiszem, tegnap hívtalak fel, Laci, tegnap előtt. Igen. És azért szombathelyről és a munkáit, szolgálatod, stb. közepette, Azonnal igen igen, mondta egy péntek délutáni találkozóra. Nagyon köszönöm, mindegy igazi katona.
1: Én is köszönöm, mert ez nem is volt kérdés. Örömmel jöttünk. Nagyon örülök neki. Na,
0: kezdjük akkor, hát nyilván az elején Laci a te életeddel, hogy nem titok, hogy ez a műsora a börtönszolgálatokról, börtönökről, szabadulásokról, rapságról szól, és te azért szépen kivetted a részlet ebből, a börtönből is, a szabadulásból is. Hogy kezdődött neked? Hogy kerültél börtönbe egyáltalán? Milyen háttérből?
1: Hát, hát nagyon korán kezdődött, 13-14 évesen én már sajnos belecsöppentem olyan bandákba, olyan helyzetekbe, ami azt szülte, hogy rövid időn belül megismertek a szombathelyi rendőrök már, és hát szegény családból jövök édesapám és édesanyám kétkezű munkás volt, mi négyen vagyunk testvérek, és hát korán felismertem azt, hogy igazából amit ők keresnek, abból nekem nem nagyon lesz új cipőm, új ruhám, és olyan dolgok, amire én vágytam volna, és ezért nagyon korán belecsöppentem egy olyan dologból, saját magamnak kellett ezt megszerezni. És hát, Gátián. Nem mentél dolgozni? Nem, nem mentem el dolgozni, hanem. De az mint... is egy választás lett volna. Az is egy választás lett volna, de amilyen társaságban voltam, könnyebb volt úgy megszerezni a pénzt, hogy bűnöztünk, bűnözői életmódot kezdtünk el már 13-14 évesen élni, kisebb lopásokkal, csalásokkal, és, és ez odáig vezetett, hogy, hogy börtönbe kerültem. Tehát nem a
0: családban láttad a, a... Nem a család volt a rossz társaság, hanem a, a haverok, haverok. Így van.
1: Hát édesanyám, édesapám, ők tisztességes munkából éltek, minket tisztességesen neveltek. Mm. És... Mindent megtettek azért, hogy én, én arról az útról lejöjjek, tehát hogy ne maradjak rajt. De én egy nagyon makacs, önfejű gyerek voltam, engem hiába zártak be a szobába, én kiugrottam az ablakon. tehát mindent volt meg ilyen? Volt, Megcsintem. volt, többször. többször. Apám hát erőskező ember volt, többször megpróbált úgy megfékezni, hogy jól elvert, de aztán ez se segített. Tehát így visszanézve most, Hát, mindent megtettek, tényleg, és tényleg. Így sajnálom is őket, hogy, hogy min kellett keresztül menniük menni szülőként azon, hogy én milyen rossz csont eleven, aztán a későbbiekben hát, tarthatatlan gyerek lettem.
0: A lopások után mi jött?
1: Hát lopások után ugye megismerkedtem a könnyű drogokkal. Először csak. De tudom, nem. a marihuánára gondolok. Így van. Tehát megismerkedtem a könnyű drogokkal. Elsőként ugye kipróbáltuk a marihuánát, a hasist, aztán minél mélyebbre mentünk. Ugye ez a 90-es évek. Tehát a 90-es éveknek a közepe, ahol még a rendőrök akkor nem voltak nagyon tisztában a drogokkal. Tehát emlékszem olyanra, hogy a főtéren ott füvesztünk, minden ott sétáltak el mellettünk, és azt se tudták, hogy még mi az. Tehát nagyon az elején volt ez a dolog, és ugye nem álltam meg ennél, hanem eljutottam odáig, hogy LSD-fogyasztó lettem, Ecstasy, Speed, és kipróbáltam mindent egészen a kokainig. A heroint is kipróbáltam, de, de az engem, nekem az nem jött be. Tehát az, az engem túl megnyugtatott, tehát nem jött be. Hál' Istennek. Hál' így van. Mm. És ebből kifolyólag ugye hát... Még rosszabb mederbe került az életem, egy teljes lejtmenetbe onnétól fogva, és 16 évesen már megvolt az első bírósági tárgyalásom egy utcai verekedés miatt.
0: Agresszivitás az, hogy jött neked már? Hát nagyon is korán? Vagy hát 13
1: tizen... Nem, nem. 13 évesen én egy töknyugodt gyerek voltam. Aztán ugye hát a 90-es években azért az iskolában is, én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb volt az agr agre agresszivitás, mint most, és ebből kifolyólag ugye meg kellett magamat védeni. És akkor én beiratkoztam boxolni, elmentem boxolni, csak ugye az volt a probléma, hogy én ezt nem csak az edzőterembe Csináltam, hanem megvédtem magam, de utána már nem csak önvédelemből használtam, hanem, hanem visszaéltem ezzel, ami abszolút így visszanézve hiba volt. De akkor ö, nekem ez tetszett. Én gengszter akartam lenni, én olyan filmeket néztem, stb. Én ezen gondolkodtam. Ez a nagy menők volt rám a nagy hatással. És ugye, én, én tényleg a drog hatására meg még el is tudtam hinni, hogy, hogy egyszer mafiózók leszünk, meg stb. Mondjuk közel álltunk hozzá, hogy... csapat, egy banda. Lett egy banda, igen, a, ami, amiben hasonló szörű srácok voltak, mint én, ugye. És hát ha nagyon hamar kivívtam azt a hírnevet a szombat helyi ami, ami nekem biztonságot adott, tiszteletet adott, és azoknak is, akik a környezetemben voltak. És ezáltal ez tetszett nekem, ugye, hogy mentem valahova, ingyen engedtek be, valamit el kellett intéznem, akkor erőből megoldottam, vagy tudták, vagy csak odaszóltunk, vagy tudták, hogy én akkor nem léptek már abba az irányba. És ugye ez nekem nagyon tetszett, és belekeverettem egy, egy haveromat megvédtem, és belekeveredtem egy, egy bunyóba, egy boxba, egy utcai verekedésbe és ott hát nagyon megsérült a másik srác, maradandó az ellenfél. Igen, igen. És akkor én ott kaptam egy, egy felfüggesztettet, és akkor se gondolkodtam el igazából. Igazából arra jöttem rá, hogy az én lelkiismertem az megszűnt működni. Tehát annyi bünt követtem el, meg olyan rossz dolgokat csináltam, hogy egy idő után már nekem nem volt lelkiismert furdalásom. Már
0: életvitelszerűen bűnöző életet éltem.
1: Igen, itt már 16 évesen mm. már mondhatom, hogy életvitelszerűen bűnözői életmódot éltem, és, és tehát minden napjaim azok úgy teltek, hogy felkeltem reggel, reggel, délelőtt 11-kor, elmentem otthonról, jöttek a haverok, beültünk az autóba, csináltuk az éppen az, az okosságot, csibésséget, mm. ami ami aktuális, aktuális volt. volt, így van, és egész nap droghatása alatt voltunk, tehát így mentünk, jöttünk, de hát igazából hazaértem, tehát egy semmitelen életet éltem. És ugye szüleimnek ebből nagyon elege volt, mert ők meg kétkezű munkából éltek, és odáig folyultak a dolgok, hogy már megloptam őket, tehát nagyon rossz irányba ment ez az egész. De, de viszont soha nem volt a szóval így visszagondolva, nagyon-nagyon jó a szülői szeretet, mert nem volt az soha, hogy ki, ki akartak volna rakni, vagy, vagy bármilyen. És ugye ebből az életmódból ö, fakadóan, hát nekem nagyon stresszes volt a, ez az időszak. Hát ö, úgy kell képzelni, hogy én úgy aludtam ö, minden nap, hogy nyitott ablaknál. Ugye földszinti lakásban lakunk egy társasházban, és ö, nyitott ablaknál aludtam, hogyha jönnek a rendőrök, ugye éjjel kopognak, akkor én már ott volt mellettem a, a, a ruhám, beleugrok ki az ablakon, és akkor menekülés. Mert nagyon sokáig ugye figyelték a házunkat, stb. És, és ott álltak a házat, stb. És hát ez, 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 ez így működött sajnos. Uh -huh. Így működött.
0: Meddig működött ez?
1: Hát ez addig működött, amíg utána volt egy nagyobb balhém és abból kaptam két év-négy hónap fiatalkorúak börtönét, ez tököl. Ekkor voltam, töltöttem be a 18. életévemet amikor hát megkaptam ezt az ítéletet, ez 28 hónap volt, és akkor be kellett vonulnom, vagyis hát én bevonultam, mert úgy gondoltam, hogy minél előbb túl akartam lenni ezen a lehetőségem arra, hogy elmegyek, bujkálok más országba, stb. stb. De valahogy az volt bennem, meg a szüleim is ugye arra irányítottak, azt mondták, hogy inkább, ezt minél hamarabb töltsem meg belül én is azt éreztem, hogy ettől meg kell szabadulni, ezt le kell, meg kell, le kell tölteni, és többet nem szabad ilyet csinálni. Tehát így, így voltam akkor, hogy, hogy akkor több nem lesz ilyen, és akkor bemegyek, és akkor bementem. Ez a szombathelyi helyi intézetbe kellett bevonulnom, ez egy december másodikai nap volt, tehát karácsony előtt. És hát bevonultam, és akkor találkoztam ott igazán azokkal a dolgokkal, amiről én addig nem is gondoltam, hogy ez... Ez van az igazi agresszivitással, 21 személyen zárkában voltam, gyirkosokkal együtt, igazi kőkemény bűnözökkel. Én fiatalkorú voltam, és addig voltam ott, amíg el nem szállítottak ugye tökörre. Ez körülbelül egy hónap volt, amíg a BV intézetben voltam, 21 személyen zárkában. Ott azért meg kellett állni a helyemet. Meg kellett állni a helyemet, és ugye... Miben nyilvánul meg egy ilyet? Hát abban nyilvánul meg, ezek ilyen apróságokból pattannak ki a konfliktusok általában ott benn. Ugye például volt egy ilyen, hogy emeletes ágyak voltak, ugye? Ugye nem nagyon szeretik az újoncokat beengedni az alsó ágyra, mivel ez egy ilyen hatalmi kérdés, ugye, hogy te alsó ágyért boxolsz vagy nem.
0: Na most akkor álljunk meg. Úgy van az alsóágy, hogy az egy kényelmi szempont is, mert nem kell fölmászni. Igen. Meg egyben egy presztízis, is, hogy igen, aki igen. nagyobb tekintélyel, azok a foglalják el a legjobb helyeket, tehát Igy az alsóágyokat. Így van. Fölül vannak a kisebb tekintélyek. Így van. Gyengébb. Aha,
1: van. És én, én amikor, amikor én bementem... Ezek új dolgok neked, nem
0: patricia?
2: Igen.
1: Oké. Okay. <gül> ő se tud mindenről. <gül> hát, Jó <jobb gül> is. Jó <jobb gül> is, <jobb gül> is ez így. Ez Most tudni fog. Ez a korsz igen. <gül> és uh, én erről nem tudtam, hogy ez hogy működik mm. benn. És amikor én bementem, akkor volt szabad alsó ágy. Mm. És akkor én szabad azt, a kényelmes szempontjából, hogy mondtad és én arra pakoltam minden. És akkor jöttek szállításba, és akkor megkérdezték, hogy hát én miért vagyok alsó Hát pff, Miért lennék asó Hát kényelmes, és a többi ide pakoltam, mert itt maradok. És akkor megkérdezték tőlem, hogy boxolok-e az alsó ágyért. És mondtam, hogy hát miért kellene boxolni, meg satöbbi. És akkor egy gyirkos volt benne a srác, előkapott egy bicskát, hogy én azonnal takarodjak föl a fölső ágyra, mert hogy az, ő neki kell az alsó ágy. És akkor ott egy ilyen két ütéses, ütésváltásba keveredtünk, és akkor utána nem kellett neki az te alsó ágy. Hát én nem hagytam magam. Ilyed a... volt az a kettő? Igen, Jó, tehát nem. én nem hagytam magam, de viszont utána úgy aludtam, hogy kés volt mellettem. Há, hogy... Tehát, hogy.
0: Bossu, nájom,
1: hogy igen, így? tehát attól féltem, hogy este, amikor elalszok oda jön, és mm. leszúr, vagy elvágja a torkom, vagy bármi. Mm. Ugye hát nehéz fiúkkal voltam benne, és akkor világosodott számomra meg ez az egész dolog, hogy ott benne teljesen más törvények vannak a falak mögött. Az erőszak dominál, és azok, akiknek nagyobb karjuk van, mernek bokszolni, ütni. És ott szembesültem a csicskáztatással, és Ez ezekkel a dolgokkal. Hát a csicskáztatás konkrét... Tudjuk, mit jelent? Hogy, te hogy élted meg? Hát te ugye mondod. én nem tudom, én nem lettem De hogy láttad? hogy láttad, hogy mi az? Mi az? Mit jelent? Hát Tehát másra számomra. mostak, takarítottak az edényeiket mosták el, összehajtogatták a ruháikat ha egyet -egy csettintettek, akkor mondjuk, ha kellett valami a rádió, vagy a cigi, vagy bármi, akkor ők vitték oda nekik, szolgált, ők szolgálták. Így van.
0: Ezek a gyengébb fizikumú emberek, vagy, vagy hát, akiket, akiket megtörnek egy, -egy ilyen box
1: Inkább azt mondom, hogy akiket megtörnek, mert én voltam benne olyan sráccal, aki 140 kiló izom volt, mm. az, félig orosz, félig magyar srác volt, ő a hobbiból került, bűnöző volt, mm -hmm. és bekerültek, és hát... Most nem akarok hihességet mondani, de 60 kilós emberek csicskáztatták. Azt a... Tehát ez igazából a megtört, tehát hogy ki tudnak megtörni. Velem is próbálkoztak az elején, ugye mindenkit bekostolnak. Tehát mindenkinek ezen végig kell mennie, és ott abban a pillanatban derül ki, hogy te ottben mi, 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 mi fog lenni a sorsoddal uh -huh, ottben. Uh -huh. Tehát ez ott azokban a percekben, abban az órában dön el, hogy hagyod magad, vagy nem hagyod magad.
0: Akkor az alvilágnak
1: vannak szintjei, ugye a,
0: a fizikailag szabad élet, tehát a kinti élet, ott az a alvilág, a bűnözők, illetve akkor a börtönben még tovább folytatódik ez az alvilág. Így van, ugye? És ez Így lehet, tovább... egy, nem gondolod egy előszobajelet a, a földünk bugyrában levő alvilágnak?
1: De, de abszolút. Hát olyan, olyan dolgokat találkoztam benne, amit nem is biztos, hogy most. Ja. Azt hát csak így, ízlésesen. Igen, tehát igen. arról nem ja. szeretnék inkább beszélni. fajtalankodások hát a Igen, igen. az
0: időben 98-at mondtál. Igen, igen. A 98, most már tökölön vagyunk, ugye? Tökölöm. igen, már tökölöm. Ez az a tököl volt, még mint a 80-as évekbeli hírhet. Amiről készült videó. dokumentum. Igen. híres dokumentum. Igen. Film, Igen. Ez még az,
1: hogy utána hogy... kezdett lecsengni, de amikor én oda kerültem, akkor még ezer rab volt. Még ment. Ugye fogházak voltak, fokház-fokozat volt és börtönfokozat, és két épületbe, külön épületbe voltak a fogházasok, külön épületbe voltak a börtönösök. Ez a 90-es évek közepe, ugye, a, amikor ö, ö, még ez a lehetes nagyon... előtt rendszerben tartottam, de, de hogy még az a, a tehát, Az igazi nehéz fiúk akkor még ott voltak, hmm. Ugye, hmm. ugye, akkor még ott voltak és még ez ment, ugyanaz, ugyanaz volt, amit a filmbe lehet látni. Ez a Bebukottak című filmben a Youtube-on. Tehát ez ugyanaz ment még be, Én amikor bekerültem egy, a gyűjtőbe Budapestre, ond egy szállítottak át tökölre, akkor úgy kell elképzelni, hogy egy 15 négyzetméteres helyiségben volt 60 ember bezsúfolva. Tehát ott mozogni se bírta, és pont olyan szállításba kerültem, ahol a krémje tökölnek ott volt. Ugye ezt ez úgy mondják, hogy visznek szinteket emberek, uh -huh. ők a főnökök, ők a parancsnokok, és akkor ugyanúgy megvan alattuk az a hierarchia, uh -huh. ami, ami fölépíti ezt az egészet. Uh -huh. És akkor pont ott volt három olyan srác, aki a börtönt vitte, a fokházat vitte, és még egy srác, aki meg hát ilyen mindenes volt, tehát aki haver volt itt is, ott is, és hát ezt úgy kell elképzelni, hogy oda bemész, ha van nálad valami, ezt megpróbálják tőled elvenni. Egy Igen, ugye én egy nagy zsákkal érkeztem, egy ilyen egy 20 magas zsákkal, meg egy ilyen 60 centi széles, teli volt kajával, ruhával, minden. Volt mit elvenni? Tehát volt, volt mit elvenni, vagy igen, lett volna. lett volna. És ugye bekerültem oda, és akkor mondták, hogy öntsem ki a középre a dolgokat, hát mondtam, hogy nem öntöm ki. Egyébként is úgy jöttem én be, hogy nem fogom hagyni magam abszolút de megmondom őszintén, hogy ott azért kaptam, tehát azt se tudtam, hogy honnét. Tehát minden oldalról, akkor szétrugták az egyik könyökömet, a bal könyökömet, ugye, És, de akkor se adtam oda a cuccaimat. Na, ennek olyan híre lett, hogy jött valaki, aki, mert ott általában aki oda bemegy, hát ott nem nagyon mond nemet. Tehát amikor ilyen szállításba vagy, vagy ilyen emberek között vagy, hát megrémülnek, stb. Nem mondom, hogy bennem nem volt félelem, de az a, a harag nagyobb volt bennem hogy nem egy az egybe hívtak ki, és nem az egybe kellett megmutatnom, hogy most tudok-e boxolni, vagy nem, hanem betámadtak, és, és tizen jobbról-balról rúgtak, ütöttek, beszorítottam a, a táskámat, és no, ezt nem kapjátok meg. Akármi is fog történni, ezt nem. És akkor bejöttek az őrök, már a végén, és akkor pont ment a szállítás. Már ennek olyan híre lett, ugye én fogházas voltam két év, négy hónappal, hogy a fogházon már ott már előre, mert egy hónapig van egy beszoktató rendszer a fogháznál, ahol ott vagy egy hónapig egy körleten, és akkor utána döntik el, hogy te most a B13-as körletre kerülsz, vagy a B12-es körletre kerülsz, és ö, akkor már ment a híre. Hát én elkezdtem edzeni, ugye ottben, papucsoztam, meg, meg, meg árnyékbox, meg fekvőtámasz, meg minden. Tehát... Papucsozás
0: az, hogy az egyik elítélt felveszi a kezére a papucsot, és a másik pedig arra öklözik. Tehát egyrészt a igen. csont is erősödik, másrészt igen. kicsit a,
1: a, a gyorsasságálló. A, a mancs helyett van. Igen, a igen, a mancs helyett igen. van, pontosan. És hát én elkezdtem edzeni. Tehát ugye akkor én már ö, szembe, ö, tudatosult bennem, hogy hova kerültem. Tehát, hogy itt nem, ele, nem állom meg a helyemet, akkor vége. Tehát akkor megesznek. Megesznek, reggelire. És ugye azért azzal tisztába kell lenni, hogy én vasmegyei vagyok, tehát mm. onnét vasmegyéből rajtam kívül az ezer főből volt még két ember. Tehát még földi se voltak, hogy sem lett volna tehát. egy csapatot. Így van, semmi. És ugye ott a, ott a Szolnok, nyiregyháza Ózd, Miskolt, stb. Tehát ez a 30 ös brigádok voltak, pestiek. 20-30 brigádok, ezek mind, mind földik voltak. Tehát ott, ott, ha szóltál az egyiknek, akkor 15-en ugrottak rád, hogy miért szólsz be a földimnek, meg egyáltalán. És ugye én egyedül voltam. Tehát aki ott volt vasmegyei, az se volt ütőképes. Tehát, hogy faramuci helyzet volt. És akkor, akkor fölkerültem ugye a körletre, én már edzettem, már tudatosítottam magamba, hogy itt, itt boxolni kell, mert különben gond lesz. És engem már vártak fönn. Tehát ki voltak hegyezve a, a fogak, hogy, hogy akkor jön a srác, aki nem adta oda ízét, a ízét, a táskáját, meg stb. Meg hallották lenne, hogy ugye mert olyan rendszer van, hogy a, az ebédlősök, azok a fogházban ugyanazok voltak, és a körleteken ők vitték az ételt körbe, és kocsikról osztották ki az ételt egy ilyen műanyag tányérba, egy csajkának hívták ott be. Ez műanyag tányér, és abba osztották ki, és ők látták, ugye hogy én edzek, hogy stb. készülök föl. Ott, akik előbb kerültek föl, mert ugye egy olyan rendszer van, hogy hogy hetenként mennek föl a körletre, ugye az emberek, és akik már előbb ott voltak, mint én, de még velem töltöttek két elő, hetet, a hírt. ők már vitték a hírt, hogy én már készülök föl, stb. És képzelde, hogy az történt, hogy amikor fölértem, úgy hívják ezeket. Ezek a... izgalmas napok voltak neked akkor? Nagyon izgalmas napok voltak, meg félelmetesek. Hát, uh... Tehát ugye ott voltam egyedül, senki nem volt, csak magamra számíthattam, de tudtam, hogy ezt magamnak csináltam. Tehát, hogy ezt, ezt, ezt most, hogyha voltam kint olyan uh, nagy legény, hogy uh, bűnöztem és megcsináltam, akkor most itt benn is meg kell állnom a helyemet. Tehát ez, ez egyértelmű volt számomra. Uh -huh. És... Uh, Hát izgultam, megmondom őszintén, mert nagyon rossz, rossz dolgokat hallottam a Béti zármas körletről. Ott erőszakolják az embereket. Te Így nem on, van, hát. hogy megvernek valakit, Így meg is erőszakolják utána. Az a baj, hogy voltak olyanok, Ettől akik akik számoltak. Nem, nem a... attól tartottam, hogy. Hol újra rád úgy, mint a nem. Edemben. hanem hogy, hogy komolyabb dolgok lesznek, mert tudtam, hogy nem hagyom magam. És nem akartam még bűnvádit csinálni. Az azt Tehát... jelenti, hogy ha
0: ott verekedés közben valakit úgy megversz, vagy. Uh... Olyan az egy
1: bűncselekmény, és igen.
0: akkor bemész két és fél éves, lehet, hogy nem, vagy nyolc évet.
1: Vagy tizet. Rengeteg. Volt ilyen. ilyen én, volt. Igen, én nagyon sok ilyennel találkoztam, én is. és tudtam azt, hogy nem fogom magam hagyni. Tehát nem fog, ha az életembe kerül, akkor se fogom magam hagyni. Elszántad magad. El, el teljesen. És nagyon izgulag mi lett. És az lett a vége, hogy fölmentem. A körletre, ugye úgy kell elképzelni, hogy amikor bemész egy ilyen körletre, van egy körletleten 150 ember. Mindenkinek külön zárkája van, ezek hat főz zárkák. És akkor le van zárva az egész körlet. Oda mész, ugye az őrök ott átnéznek, stb. Minden le kell vetközni, mindent. És akkor elosztanak téged, beraknak zárkákban. Na most mi úgy kerültünk be, hogy akikkel én ott voltam, az egy üres zárkába kerültünk be, ami, ami hát nagyon illúzió-romboló volt, mert fehér, szoba, fehér falak, kosz, mindenhol vaságyak, ilyen régi szivacs, szanaszét szabdalva, ingerszegény, inger de nagyon. És akkor még nincsen nyitva az árka. És ugye a jó gyerekek úgy hívták azokat az embereket, akik ütőképesek voltak, mert kiálltak magukért, vagy esetleg bandevezérek voltak, mm. hogy ők voltak a menők, a jó gyerekek. Ők egy zárkában voltak. Tehát a 150 emberből 6 olyan ember volt, aki kimeltett akkor is a, a, a folyosóra, amikor más nem ők közlekedhettek bárhol, akkor mentek el zuhanyozni, akkor mentek ide, mert az őrökkel is ilyen viszonyt ápoltak. Tehát az őrök nem szóltak faj... nekik. Egyfajta önkormányzat miatt, tehát az őrök rájuk bízták a igazgatást. Így van. A, Így van. nem be. kellett veszekedni senkivel, hmm. a gond volt, akkor csak szóltak, hogy te figyelj, mennyi már be a 13-asba, azt intézmálja, hogy hmm. izé ez legyen. Ráadásul ugye az őröknek is, ugye be Tehát a, amikor jött egy csomag, akkor ők ugyanúgy megkapták a dobozmalborójukat, stb. Tehát kényelmes volt nekik. Igazából nem kellett idegeskedni, voltak olyan vezérek, jó gyerekek, akik mindent elintéztek. És igazából ezért cserébe, amikor le volt zárva az egész körlet, akkor az a zárka nyitva volt. Értem. És oké. ők mehettek akkor is, a csendes pihenő alatt is, oda mentek, ahova akartak. Na megérkeztünk ugye a körletre, betettek minket ebbe a szobába, én tudtam, hogy ahogy kinyitják a körletet, Jönni fognak. Tehát, hogy egyből jönni fognak. És kinyitották a körletet, és jöttek. De nem csak hatan, hanem az egész, kör, egész B13-as körlet jött megnézni. Mert nagy darab voltam, akkor voltam 130 kiló, és 45-ös kézzel. Tehát ö, volt rajtam felesleg egy 15 kiló, de azért volt egy kiállásom is. És azért a fiatal korúak között hát úgy kirívóan nagy voltam uh -huh. a termetre. Uh -huh. És ugye csodálkoztak rajta, hogy hú, ki ez a nagy darab gyerek, meg stb. magas is voltam, 185 centi, és ugye hát ö, ö, mindenki kíváncsi volt. És egyszer csak megjelentek a menők. És képzeld el, hogy az történt, hogy bejöttek az árkába, és azt kérdezték tőlem, hogy Hát miért ebbe a vagy miért nem jössz át a miénkbe? És én ezen nagyon meglepődtem, hogy nem boxolni kell, azért, hogy sa többi. És akkor kipróbáltak. Tehát ez egy, ez egy ilyen ki, ö, kipróbálás volt a részükről, behívtak az ő zárkájukba, hogy akkor árnyékboxoljunk, papucsozzunk. Satöbbi. Tehát meg akarták nézni, hogy én mit tudok. Tehát élesben nem volt az, hogy akkor egy az egybe hív, ezutána jöttek ilyen, voltak ilyen dolgok, amikor verekedések voltak árom embereket, egyszerre verekedni az ujanyzóba, meg stb. De akkor ott, abban a pillanatban csak megnézték, hogy, hogy mi van, és nem egy az egybe kihívtak, hogy azt mondják, hogy akkor gyere, akkor boxoljál. Még ijeszt több te. Még több, és van? akkor behívtak, de én mindent beleadtam. Uh -huh. Szóval megmutattam, hogy hogy kell pörgetni a kezet, és akkor, akkor, ott, akkor ott volt egy nyugalom. Viszont ők rámusították az őröket. Tehát ilyen szinten ment, és akkor utána még a csicskáikat is rám küldték, hogy én fogdára kerüljek. Tehát, hogy, hogy bekostoltak, folyamatosan küldték, és Impresszió akkor folyam... állat Így volt, van, így van. És akkor olyanokat csináltak velem, hogy ugye rámusították a legkeményebb bőrt, Kálvin törzsörmester volt, ő folyamatos hátasokat adott az embereknek. Az azt jelentette, hogy előre kellett hajolnod, és akkor a hátadat teli tenyérrel. Volt egy 130 kiló ő is, és akkor azért elég nagyot oda tudott sózni, és sokan ott összeestek, stb. Minden, és nekem adott egy hátast, és meg sem mozdultam. Fájt, mint az állat. De mondom, én nem rogyok össze, tudod? Annyira fájt, érted majdnem beszakadt a hátam. És akkor összerogyni nem, akármilyen láttam, hogy a menő gyerekek azok néznek, tudod? Hogy ők röhögtek a markukba rajtam. Uh -huh. És akkor utána volt egy olyan 100 méteres folyosó, akkor kivitettek az őrrel, és akkor azt kellett csinálnom, hogy öt kockánként föl kell mosnom a folyosót, és öt kockánként kicserélni a vizet. Egy száz méteres folyosón. Tehát, és végig csináltam. Ugye én tíz hónap kedvezménnyel mentem be. Ez Tehát, a kérdésem, hogy azt végig. Volt mit féltenem? Volt mit féltenem. Tehát nem akartam azt, én minél előbb négy szabadúni akartam. Azt kap kedvezményt ugyanis, aki
0: fegyelmi nélkül megúszta a Igen. Tehát itt konkrétan meg kell úszni, nem az, hogy még dicséretet szerezzél hanem, és ha nem javasolnak a nevelők, Igen. mert egy olyan kialakul körülötted egy olyan, hát mondjam, tényleg egy,
1: az, amit mondta, ezek a nyomások, Igen. akkor nagyon nehéz megkapni az Igen. a kedvezményt. Hát ugye van egy bizottság, bizottság van egy, ahogy el, megítélik, ját. hogy te alkalmas vagy-e arra, hogy megkapd a kedvezményt, ugye ez azon is múlik, hogy mennyire látogatnak téged a kapcsolattartóid, azok mennyire jönnek Igen. a szülök, és a maga viseleted milyen ott a benn. És hogyha a fegyelmi van, akkor, akkor ö, nagy esélye van annak, habár nekem volt, de volt ellensúlyba dicséret is, mindjárt oda is oda fogunk kérni. Tehát ö, ö, nem hagytam magam, de viszont arra, arra, ugye, arra, arra, arra meg ö, elszántam magam, hogy nem, nem fogok minden áron elveszíteni, nem fogom minden áron elveszíteni ezt a Kedvezmény. kedvezményt. Tíz é, hónap az tíz hónap. Tíz hónap, persze. És az nekem nagyon fontos volt. És akkor utána azért voltak olyanok, amikor, amikor szetűzösbe kerültem, és akkor ott élesbe kellett verekedni, és voltak sportnapok is, amikor lementünk sportolni ott a börtönösök ellen, stb. Tehát ott engem ugye vadáztak már rám. Ugye egy idő után, mivel a jó gyerekek közé bekerültem, tehát ezek közé bekerültem, ők ugye mikor szabadultak, automatikusan ez a hierarchia ez átadódott. És ugye eljött az az időszak, amikor, amikor ott voltam a fogháznak a, 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 a börtönhierhia csúcsán, uh -huh. és akkor, és akkor igazából már nem, nem kellett már tiszteletből, már, már nem kellett verekednem, nem kellett ilyeneket csinálni. Ö, nagyon sok minden rossz dolgot láttam tökölön, nagyon rossz volt ezeket látni, és nagyon sok mindenkit megvédtem.
0: Ezt akartam kérdezni pont, hogy változott-e úgy a, az a, akkor az a, a börtön, az elítélteknek a vezetője által, hazmás, akkor változott-e valamit a helyzet a iba.
1: Változott. Volt rá
0: hatásod valamelyest?
1: Volt rá hatásom, sőt olyanok is voltak, hogy a gyengébeket már zárkán rakták be. Na tehát jó. a nevelők. Uh -huh. És megkértek, hogy védjen meg. Na most úgy kell elképzelni, hogy egy idő után olyan zárkánk volt, hogy Hollandiából jöttek ugye megnézni a fiatal korúakat, és ott benn be lehetett rendezni, tehát be volt rendezve virágokkal, akvárium, szőnyeg, tehát ha bejöttél volna, azt mondtad volna egy szoba, színes tévé, stb. Tehát ilyen szinten be lehetett rendezni, ugye lehet, lehetett üzletelni a nagykorúakkal, és az őrök nem szóltak érte, tehát nem volt az, hogy, hogy jönnek, és akkor kiszedték volna a cuccokat, hanem, hanem otthonia, otthonias volt már a légkör. És ekkor már azért átálltál igen, be, tehát ott felvettem azt a ritmust. Felvettem a ritmust, uh -huh. elmentem dolgozni. Uh -huh. Tehát nagyon fontos volt, hogy tudtam azt, hogy, hogy dicséreteket kell szerezni, meg én nem akartam ott lenni egész nap a, a körleten, uh -huh. hanem inkább elmentem dolgozni. És uh, kertészként dolgoztam, mi, mi uh, vetettük a, a börtönnek a káposztát, mi uh, vetettük a a paradicsomot, a paprikát, és mi a barackot, a cseresznyét, stb. Ez egy kertészet volt, és akkor gyakorlatilag ott dolgoztam én. És ö, ö, hát így ment. Így, ment így mentek a, a mindennapok. mindennapok sajnos. Mit, mit sajnos. mi volt számodra
0: ekkor, ha mondjuk Isten valaki szóba hozta, mit volt, számított neked egy Biblia? Hogyan volt Semmit, Semmit nem De
1: Számomra akkor ugye ez nem számított, ha bár volt egy időszak, amikor behozták az evangéliumot tökörre, és akkor az őrök végigmentek a körleten, és kérdezték, minden zárkát megkérdeztek, hogy ki szeretne kimenni, ez egy ebédlőbe történt, és ott a Bibliát olvasni, és beszélgetni a Bibliáról. És akkor én nagyon éreztem, hogy ki kell mennem. És akkor úgy döntöttem, hogy kimegyek és három alkalommal jöttek be, és beszélgettünk Istenről, a Bibliáról, a bűnökről, a megbánásról, a rossz cselekedetekről, a jó cselekedetekről, arról, hogy Jézus él. Lehet vele találkozni, hogyha befogadjuk a szívünkbe, akkor megváltoztatja az életünket, mennybe lehet kerülni. És az ember ott van benne. És én is eljutottam egy olyan szintre, hogy éreztem, hogy az élet értelmetlen így. Tehát, hogyha ezt én én ide többet nem akarok visszakerülni. Tehát nem, nem szeretnék börtönben lenni. Nagyon nehéz volt, nagyon nehezen mentek a napok, nagyon rossz volt Ben, a szeretteim távol voltak, családom távol volt, meg hát a bezártság az maga, maga szörnyű. És akkor én úgy döntöttem, hogy befogadom Jézust a szívembe ott a börtönbe és akkor befogadtam Jézust a szívembe megtértem. At imádkoztak veled? Imádkoztak igen velem, de nem volt nem nem kaptunk Bibliát. Mm. És ebből kifolyólag, ugye, hát tudatlanság is volt, nagyon nagy tudatlanság rózsafüzérem volt, mm. <gül> a És képzeld el, hogy volt a kedvezmény tárgyalásom még volt még körülbelül három hónap és minden este végig imádkoztam a rósafüzért, tehát ugye ez egy ilyen jött, senki nem mondott semmit, nem tudtam semmit, azt tudtam, hogy megtértem, és elkezdett megváltozni minden, és utána már teljesen megváltozott a viselkedésem is, tehát az agresszivitásom is. É, é, á, utána nem, 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 nem beszéltem úgy, nem viselkedtem, nem úgy, nem verekedtem, stb. stb. Tehát
0: jutottam akkor? akkor? bánatra
1: jutottam, és... Ö, ö, Éreztem, hogy
0: változol? De... Éreztem,
1: hogy változom, de az volt a legfontosabb akkor, hogy megkapjam a kedvezményt. Tehát így visszanézve ugye az akkori életemre, talán az volt a legfontosabb, hogy megkapjam a kedvezményt, és ugye akkor megkaptam a kedvezményt, és akkor 2000. május 12-én szabadultam tökörről. Hazajöttem, visszaestem ugyanabba. Az amiből életmódba, amiből jöttem. Társaság várt. Társaság várt.
0: Ráadásul egy kipróbálta fickó jött. Így van,
1: egy a dörzsöltebb kipróbáltabb fickó jött ki, és visszaestem ugyanabban. És 2000-ben szabadultam.
0: Ez egy nagyon érdekes lehetett az, hogy, hogy feltűnik az életedbe, Jézus be is fogadod, ahogy elmondtad. Ugyanakkor kikerülsz, akkor az a társaság visszaszippan, de hát ez nagyon egy meghasonlott...
1: Igen. lehetett
0: akkoriban a személyiséged.
1: Az az igazság, hogy ugye én előtte már hallottam az evangéliumot, mert nekem a nagybátyám már akkor tíz éve a hídgyülekezetébe járt. Uh -huh. És engem folyamatosan hívott. Mielőtt bekerültem tökörre már akkor is. Folyamatosan hívott engem, és ugye én mindig nemet mondtam. Mindig elutasító voltam. És amikor kijöttem, akkor ő az első volt, aki átjött hozzám másnap, és mondta, hogy menjek el vele gyülekezetbe és egyszerűen nem tudom, hogy miért döntöttem úgy, de, de nem mentem el. És visszacsöppentem ugyanabban a haveri társaságban, ugyanabban, ugyanúgy elkezdtünk drogozni, ugyanazt az életet éltem, mint ami előtt bementem. És egyre rosszabb lett az életem. Tehát egyre, egyre rosszabb, egyre nehezebb, ugye. És akkor történt egy olyan dolog, ami miatt úgy, úgy megálltam és megrendültem, elvesztettem az autómat, teljesen leégtem anyagilag, és egy olyan helyre sikerült be, belenyúlnom egy olyan társaságba, egy olyan bandába, ahol, ahol hát, megfenyegettek halálosan, késekkel jöttek, stb. stb. És akkor követeltek bizonyos dolgokat, elvettünk valamit, ami, amit nem kellett volna, és annak a többszörösét követelték vissza és itt nem, Így volt, van, itt retén. nem arról volt szó, hogy most ki az erősebb, hanem ki marad életbe. Uh -huh. Tehát körülbelül ilyen szinten kellett ezt végigcsinálni. És akkor úgy elgondolkodtam rajta, hogy, hogy most mi lesz. Tehát, hogy most egyáltalán mi lesz. És, és akkor úgy följött bennem, hogy milyen jó volt az, amikor, amikor megtértem benne. hogy Milyen nyugalom volt, hogy kérdezték tőlem, hogy írjam le egy papírra, hogy mit szeretnék kapni Istentől. Jézustól. És én akkor arra a papírra azt írtam föl, hogy szeretnék kapni egy feleséget, egy gyereket, egy vállalkozást, és nyugodtan élni. Ezt írtam föl arra a papírra. És hogy ennek gyökeresen az ellentétje történt már megint. És akkor fölhívtam a nagybátyámat, hogy mit szólna hozzá, hogyha elmennénk Gyülibe. És akkor mondta, hogy hát nagyon örül, mert hogy három hét múlva lesz pünkösdi összejövetel Budapesten háromnapos, és ő a vasárnapi alkalomra megy föl, és akkor, hogy akkor, akkor én, oké, okay, akkor menjek vele. És akkor én ott megígértem neki, hogy oké, okay, persze, akkor elmegyek. Hát ugye eljött ez a vasárnap, de hát én buliból értem haza reggel négy órakor, úgy, ahogy kell, be rugva, bevoltam drogozva, és egyszer csak reggel hatkor a nagybátyám ott állt az ágyamnál, és keltegetett engem, rázott, hogy laci, kelj föl, kelj föl, ugye fölnéztem, azt se tudtam, hol vagyok, olyan állapotban voltam. És mondja, hogy hát vasárnap van, tudod, megbeszéltük három hete, hogy akkor jössz velem Budapestre, meg, meg Isten álmondom, Sanyi, ne haragudj, én nem megyek sehova, hát nézzél rám, mondom, ezt mondom, léci, hagyjál is, inkább visszafekszek aludni. És visszafeküdtem, és akkor így próbáltam aludni, és akkor ő az ő elmondása szerint elkezdett ő nyelveken imádkozni. És egyszer csak egy tíz perc után azt éreztem, hogy föl kell kellnem és el kell mennem. És akkor fölpottantam, elmentem a fürdőbe, megmosakodtam, megfürödtem fogmosás, de ez mind tíz perc alatt mondjuk lezajlott. Fölöltöztem és akkor be beültem az autóba, ahol még rajtam kívül három hites volt, ugye a nagybátyámmal együtt négyen. Hát ugye akkor még nem volt, nem volt kész a gyorsforgalmi út Győrig tehát hosszabb volt az út, és minden, minden ember elmondta a bizonyságát. És én nagyon lefáradtam. Tehát akkor azt gondoltam, hogy hiba volt eljönni, pedig életem legjobb döntése volt. És meghallgattam mindenki bizonyságát, hát mondtam, én többet sehova nem fogok menni, ezt ki se lehet bírni, semmi. És akkor fölértünk Budapestre, és akkor nagyon megdöbbentem. Amikor a hitparkba bementünk, beértünk, leparkoltunk, kiszálltunk az autóból, hogy mennyi ember van, hogy mennyi fiatal van, hogy roma származások, családok, stb. bőrszintől, hovatartozástól függetlenül ott vannak, és, és mindisten miatt jöttek ide. És bementem a csarnokba, és hát vegyes érzelmek kaptak el, ugye? Mert, mert amikor láttam, hogy mi történik itt a gyülekezetben, ugye a tribünön, a leláton kaptunk helyet, és akkor a színpaddal szemben, és Hát sokan betöltekeztek, ugye, szent szellemmel mellettünk. Valaki elesett, földre zuhant, sírt, nevetőgörcsöt kapott, láttam, hogy valaki fut, stb. És akkor azt gondoltam, hogy hát mondom, ezek megőrültek, ezek tuti, hogy statiszták, ez beépített emberek. Láttam, hogy megy a gyűjtés nagy kosarakkal, öltönyben, minden, hát mondom, ez az év biznisze. Mondom, ez, ez a legnagyobb üzlet, mondom, hát gyerekek önként odaadják a pénzt, én hülye, meg eddig evettem az emberektől, meg minden. És akkor ilyen érzelmek, ilyen gondolatok voltak bennem, és, és, akkor, és, akkor, és akkor eljött az Isten az a része, amikor német Sándor kiállt a színpadra, és hívta előre a, a megtérőket. És hát a, a nagybátyám ott állt mellettem, egy oldalba bökött, hogy na, na, kimész? De, hogy megyek, nem megyek És az első hívása nem is mentem ki, és a más elkezdte, Sándor pásztor elkezdte kötözni a félelmet, a gonosz erőket, szellemeket, stb. És egy pillanat alatt úgy éreztem, hogy ki kell mennem. Mondom neki. És ott álltunk benn, ráadásul jól benn, benn voltunk a sorba, ugye mindenki végig kellett vergődni. meg hát tök izgultam, de tízezer ember ott volt, érted? Tehát szégyel, szégyelte is az ember, hogy elő nem tudtam akkor, hogy mi van, hogy nem ismertem, de mégis volt bennem egy késztetés, hogy ki kell mennem. És Mondtam neki, jó, azt mondom, kimegyek, azt mondom, nem kell. És akkor szinte úgy rohantam ki előre, úgy rohantam ki előre, és akkor ott elmondtuk a, a, a megtérők imáját, elmondtam, és akkor emlékszem rá, hogy Kornél és Kornél imádkozott értem, és akkor megkérdezte tőlem, mit szeretné az úrta, tudod, ilyen viccesen. És akkor mondom neki, hogy hát meg szeretnék szabadulni a drogoktól. És akkor elkezdett értem imádkozni, és még azóta, amikor mentem ki és odaálltam, akkor én így most vallásos módon, de fölnéztem Istenre, és azt mondtam, hogy én nem fogom megjátszani magam, nem fogok sírni, nevetni, földre zuhanni, semmi, ha te tényleg vagy Jézus. Én nekem rengeteg bűnöm van. Bocsásd meg nekem, változtass meg engem, én szolgálni foglak téged. És akkor utána elmondtam a megtérők imáját, utána imádkoztak, értem, semmi különlegeset nem éreztem semmi különlegeset nem éreztem, és akkor ö, ö, jöttünk hazafelé az autóba, és ugye mondták a többiek is, nagyon örültek neki, ugye, hogy megtértem, hogy micsoda öröm van a mennyben, stb., hogy, hogy egy bűnös megtérése által, és hogy Isten meg fog ajándékozni engem valóságos ajándékokkal. Azt tudni kell rólam, hogy én alkohol ö, Hatás alatt is vezettem, droghatásra, baleseteket okoztam, összetörtem az autóimat, stb. És pont egy ilyen történet volt velem, a törött autó benne állt nálunk az udvarba, és jöttünk hazafelé, és apám egyszer csak hívengem, hogy itt van egy ember, nem tudja, hogy ki, de hogy ő meg akarja venni a törött autót. Ez akkor történt, miután megtértem egyből, mm -hmm. hazafelé a budapesti úton. És hogy kintről látta valahonnét az autót a, a kerítésen keresztül, és hogy bekopogott, becsöngetett, hogy ő meg szeretné venni az autót most. Hogy ő el fogja vinni, de most kifizeti. És akkor hívott édesapám, hogy akkor most mi legyen? Hát mondom, hát, akkor tudom de van ad oda akkor adásvételivel az autót, és tök csodálkoztam, mert tök levóta mégve. Tehát nulla forint volt a zsebemben. És, és akkor voltam 24 éves. Tehát... Ö, ö, ez volt az első olyan dolog, amire én azt gondoltam, hogy ez direkt nekem szól, hogy, hogy egyáltalán legyen. És képzeld el, hogy másnaptól kezdve ö, elkezdett Isten megszabadítani. Társaság még ugyanaz volt, de már én már nem. Tehát szívtuk a füvet, én már nem tudtam beállni, és éreztem, hogy nekem nem kell. Nekem nem mondta soha senki, hogy. Laci, megtértél, ezt nem szabad csinálni, azt se szabad csinálni, ezt se szabad csinálni, mert stb. Soha senki nem mondott ilyen, hanem egyszerűen belülről az úr elvette tőlem ezeket és megszabadított teljesen. És a srácok, akikkal ugye együtt voltam már, ugye hát már tiszta, hogy tudták, hogy megtértem, ugye elmondtam nekik, hogy mi történt, és ahogy ez egy hónap leforgása alatt teljesen az úr megszabadított a drogtól. De hazamentem, képzeld el, hogy volt egy bibliám, 12 nap alatt kiolvastam. Egyszerűen nem tudtam letenni, olyan szintű szomjúság jött belém, és éjség, és kíváncsiság, hogy mi ez az egész, mert én előtte csak a templomba láttam a Bibliát, meg a temetésen. Tehát én nem nagyon foglalkoztam ezzel a, a történettel. Nekem ilyen, ja Istenem hitem volt, hogy, hogy akkor segíts, uram, amikor gond van. Tehát amikor már tudtam, hogy ebből nagy balhé lesz, akkor, akkor oda kuporodtam, vagy hát egyszer bementem a templomba is, hogy gyónok, azt kidobott a, a székből. <gül> mert nem jó köszöntem. Aztán utána mondtam, hogy többet templomba biztos, hogy nem megyek. Ott álltam fél órát, akkor a sor volt, mind az állat, beérek a gyóntatószékre, és akkor mondta, hogy akkor, jó, hát akkor ennyi volt megköszönni, tanuljon meg először, nem mondom, szép volt. Kijöttem, akkor tudtam, hogy többet templomba biztos, hogy nem megyek, és akkor leborultam így az úr elé. És ugye nagyon-nagyon hálás voltam. Tehát ahogy kezdett megszabadítani, utána elkezdtem tanulni. Elkezdtem dolgozni. Hát Édesanyám még csak azt látták, hogy volt egy bűnöző gyerek, aki most éjjel is dolgozott, meg nappal is dolgozott. Mellett elkezdett tanulni. Tehát nekik szinte az evangéliumot nagyon nem is kellett hirdetni, hanem őnekik az volt a bizonyság, hogy az én életem az hogy változott meg, hiszen ők ismertek engem a legjobban. Ők a mindennapjaimat, a, az életvitelemet, ők látták. Ők, ők voltak ebben és, uh, és te nem csodákoztál ezen, hogy mi folyik veled? De, csodákoztam rajt. Még, és ott... mi, még mindig, nem? Még Na, mindig, és élvezem, és szeretem, és nagyon jó, és dicsőség az úrnak. Mert nagyon nagy dolgok történtek velünk, és ugye miután megszabadította a drogoktól az úr, voltak ilyen bizonyságok, képzeled el, hogy hogy akkor még volt, én már nem ittam akkor kroalkót, de még a társaság megvolt. Már nem bűnöztem, de még a társaság volt. Már kevesebbet voltam velük. Gyülekeretbe kezdte járni azért? Igen, már akkor jártam Gyülibe. Uh -huh. Tehát akkor volt már bennem egy vívódás, tudod? De az uh -huh. úr jobban vonzott, mint a bűn. Uh -huh. Jobban vonzott az úr személye, az úr jelenléte, a Szent Szellem, a gyülekezetnek a, 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 az atmoszférája, minden. Én alig vártam, nálunk csütörtök vasárnap volt isten én se autóm nem volt semmi. A is nem érdekelt, én gyalog, én alig vártam, hogy ott leszek. És mindig azt éreztem, hogy nem lehetnék jobb helyen, csak az úr jelenlétében. És én alig vártam, hogy csütörtök legyen, én alig vártam, hogy vasárnap legyen. Én éjjel-nappal Jézusról beszéltem, hirdettem az evangéliumot, azt a sikeresen megtért a családom, a szüleim, a testvéreim, a barátaim, és körülbelül egy ilyen 60-80 ember hirtelen. A szolgálatodra? Én, igen, <hül> és akkor a bizonyságra. És akkor én nekem alap dolog volt az, hogy napi két órát olvastam. Imádkoztam. Én a, a nyelveken szóláson is úgy dolgoztam éjjel, akkor még ugye egy bármi szerként dolgoztam, akkor még ugye az első időszakban, a, a, és aztán jött világosság, aztán megszabadított az úr is. És képzeld el, hogy hazamentem szombat egy
0: bármik szerségből. Épp el, a, 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 a műsor előtt beszélgettük, hogy hogy, hogy jaj annak, aki italokat kever, de hát én szerintem ez nem szabad így érteni, mert önkényesen igen. és másról és van szó. Én úgy voltam, haza mentem a munkát. Inkább ott munká. csak az éjszaka élet. Nem? Azt igen, szerint.
1: az zavart nagyon. Aha. nagyon. És ugye ö, akkor már... Vágytál egy konszolidáltabb Ugye mellette én dolgoztam, mm. ugye mellette dolgoztam nappal is. Ja, nappal is. Nappal is. Mindig az úr úgy vezetett engem, a megtérésem után, a munkahelyekkel kapcsolatban, hogy mindig vállalkozást csináltam. Mm. Tehát mindig, mindig valami vállalkozás Jó, volna. de azért mondjuk
0: egy vállalkozónak dolgozni kell, nem? Persze. Ne Igen. A... Ja nem, abszolút nem.
1: Nem, hát 16 a 14-16, mai napig is a mm. 10 órát ugye minden nap dolgozzunk, bár mm. már az dicsőség az úrnak, hogy... Jó dolgok vannak, de visszatérve erre az időszakra, tehát nagyon hálás voltam Istennek, és én, én ott éreztem magam a legjobban, és az Evangéliumot hirdetni. Sokan elfordultak tőlem, ugye, emiatt, hogy, hogy egyáltalán erről beszélek, egyáltalán a gyülekezet, stb. stb. De nagyon sokan megtértek. Uh -huh. És vannak olyanok, akik mai napig is megmaradtak ebből. Uh -huh. És ugye megszabadított az úr a drogoktól, és akkor szépen ugye elkezdett a baráti körtől is megszabadítani, és volt egy ilyen szituáció, képzeld el, talán ez volt az utolsó pont, amikor így, így tudatosította bennem az úr, hogy ő van, hogy volt egy, emeltünk a srácokkal egy éjszakai helyre, egy diszkóba, akkor még ugye ez a megtérésem első fázisában volt, tehát még akkor a megszentelődés, meg most is útján jártam, ugye? Uh -huh. És akkor fölmentem ebbe a klubba, és három haverommal voltam, akik mata részegek voltak, én szíjózan voltam, én vezettem, és én már nem ittam akkor alkoholt, én már akkor nem drogoztam, stb. De még mindig az ő csábításukra elmentem velük ide-oda. És fölmentem erre a helyre, és odalépett hozzám egy srác, és azt mondta nekem, hogy mi van? Megtaláltad Jézust? Én soha nem láttam ezt a srácot. Előtte se, meg utána se. És én annyira naiv voltam, hogy azt gondoltam, hogy olyan kicsi városba érünk, hogy arról mindenki tud, hogy én megtértem. És akkor, hogy ő azért jött oda. És kérdeztem tőle, hogy hát, miről beszélsz? Honnét tudod? Ugye nem értettem, hát egy vadidegen ember jött oda hozzám. És azt mondta nekem, hogy amikor én beléptem erre a helyre, akkor ő látta a szívemet, hogy világ a szívem, hogy jövök végig a sötéten, és hogy benne él Jézus. És én akkor nagyon megdöbbentem, meg mérges is lettem. Tehát, hogy honnét tudod, hogy nem értettem az egészet, hogy nem mondtam én el neki, nem is ismertem őt. Akkor láttam először. És mérges lettem rá, hogy én most, te most ezt honnét tudod, meg kimondta neked, meg satöbbi, satöbbi. És akkor ő azt mondta, hogy ez ezotteréjával foglalkozik, és beleállt a szellemvilágba, és hogy ő látta, de ő nem is maradhat itt tovább, ő neki mennie kell. És elviharzott úgy, hogy a két részek srác a az mellettem át, és ahogy ezt végighallgatták, szinte kihozanodtak. És akkor engem úgy megdöbbentett ez a dolog, hogy emlékszem, fogtam az üdítőmet, így leültem, és akkor mondtam, hogy srácok, akkor most én ezt abban hagyom végül, nekem haza kell mennem. Ugye annyira mélyen érintett meg ez az egész, és az Úr annyira tudatni akarta velem, hogy ő igaz, mert voltak bennem kétejek, voltak bennem kérdések, hogy igaz ez az egész, hogy valóban ez működik. Valóban, holott már az életemben akkor már működtek dolgok, de az ördög mindig csak el akarta hitetni azt, hogy hát hogy ez nem igaz, hogy ez nem, tört, nem ne, ne, ne járjak oda, stb. 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 Ne csináljam ezt, és Isten pedig mindig, mindig jött, és mindig bizonyságot kaptam, ilyen módon is hogy egyértelmű idegen emberek kijelentettek olyan dolgokat, hogy az számomra nagyon nagy bizonyság volt, mert megdöbbenés is. Nagy döbbenete ez. Nekem is volt egyszer a Deágtéren
0: voltunk ima evangéliumot hirdetni, és egyszer odalépett mellém. De ilyen is emberek, meg ilyen fazonok, hát ott uh -huh. mindenféle volt, és odalépett mellém, hogy tudom, hogy nyelveken imádkozol. És így nézek rá. De olyan, olyan szarva volt meg minden, ilyen, hát már ne, meg olyan tetoválások. Nagyon ijesztő volt, de csodálkoztam, hogy így működik ez a szellemvilágban, felismerik.
1: Igen. És a, akkor ugye... E, Itt már imádkozó ember voltál? Itt it már kezdtem bele lépni, igen. Akkor már voltak imaakalmak, én nagyon mm -hmm. szégyelős voltam, és hát milyen a, a megtért ember, hát ugye nem is tudtam én nagyon úgy imádkozni akkor még, hogy, hogy hogyan, és inkább hallgattam, vagy csak rövid imákat mondtam, és, és e, e, akkor már, miután ez a story megtörtént, akkor utána már még jobban elköteleztem magam nagyon sok keresztény könyvet olvastam egy Hát ami, amit a gyülekezet kiadó Derek Prince, mm. uh, Kenneth Hégin uh, Sorba, Német Sándor. Tehát én ezeken nőttem mm. föl, ezeken szocializoltam, Eze, Ezek voltak a hit alapjai számomra. Uh, nekünk. Uh, ugye, igen, a menticsőség az úrnak. Ugye ezeket én nekem, minden, nekem az tök természetes volt, mm. hogy ima életet élek. Mm. Uh, Közben az meg a, természet feletti. Igen, így van. És ugye fontos volt, hogy a családomat is meg tudjam menteni, és az úr, az úr nagyon kegyelmes volt ebbe is, pedig édesapám nagyon ellenezte ezt az egészet, hogy én járok, mm. széttépte a Bibliát, képzeld el, annyira Velük volt ellenezte. akkor egy harcod. Tessék, Meg velük volt, volt harc. egy nagyobb harcom. Mondtad, kell... hogy megtértek ők is. Meg. De ugye annak volt egy, volt egy előzménye, egy szellemi uh -huh. harc. Az úr engem úgy vezetett, képzeld el, hogy kilenc hónapon keresztül heti kétszer ketsütörtök, részlegesen böjtöltem értük hogy én meg otthon, mikor nem voltak otthon, akkor megvallásokkal, és hirdettem az evangéliumot, kérdez, az üres lakásnak, hogy a démonok kitakarodjanak onnan, ja, uh -huh. stb., hogy a faterek meg tudjanak szabadulni uh -huh. egyáltalán. És ö, milyen nagy öröm volt, hogy eljött az első istentiszteletre, ez kilenc hónap után, úgyhogy teljesen ellenezte, meg nagyon komoly vitáim voltak vele ebből kifolyólag. Eljött az első istentiszteletre, és végig sírta az istentiszteletet, és azt, mondta, uh -huh. azt kérdezte tőlem a dicséret alatt is, hogy, hogy mi ez? Mondom, a Szent Szellem, ez az Úr, mondom, az Úr szeretete. Úgy megérintette az Úr, hogy aznap meg is tért. Ez sokunknak Tehát, üzenet, hogy ne <gül> hagyjuk a családtagokat,
0: igen. És ne adjuk föl. Most most a csakot idézelbe teszem, hogy kilenc és a, Igen. Laci, az volt eszemben még beszélgetünk, hogy a, azt írtad a papírra, hogy mikor kérdezték, hogy mit kérsz Istentől, hogy feleséget kértél, meg vállalkozás gyerekeket, hát... Én látom, hogy itt van a feleséged, itt a stúdió belülünk. Adjunk neki szót, jó? Jó, rendben van. Patricia, mit szólsz mindehhez a férjedhez? Tudtad ezeket róla, így részleteiben?
2: Hát részleteiben nem igazán. De ez, ez nem téma. Nem, nem, nem.
0: Előre néztek.
2: Nem, hát én amikor megismertem, akkor én ezt az enyét nem ismertem uh -huh. meg. Szóval én már csak azt, amikor megtértem, mert volt, hogy ő hirdette nekem is az evangéliumot.
0: Hogyhogy hogy az utcán találkoztatok, vagy?
2: Ö, igen, vagy? hát ugye ö, látásból ismertük egymást, uh -huh. és ugye több alkalommal összefutattunk véletlenszerűen. Uh -huh. Ami
1: Úgyhogy... nem volt véletlen. <gül> ja, igen.
2: <gül> Úgyhogy igazából így ismerkedtünk meg, hogy egyre többször találkoztunk és a végén már telefonszámot cseréltünk, és meghívott kávézni, és onnantól meg... Igazából... Mi volt az
0: az útvarlás, vagy Jézusról beszélt? A kettő együtt?
2: Ö... Szerintem a kettő együtt, de igazából szerintem mind a ketten éreztük, hogy lehet belőle valami, de nyilván ezzel együtt bizonyságot is tett többször is. Meg ugye beszélt Jézusról, hogy hogy változtatta meg az életét, meg hogy nekem is, hogy fogja.
0: <gül> Elhitted? Ja. És így ismerted meg a megváltót.
2: Így van. Elvitte így van. gyülekezetbe? Aha, elvitt, és én is Budapesten tértem meg 13 évvel ezelőtt, ugye, bünkösnapján.
0: Ha ez a biztos nálad a bünkös, ti ugye, Valahogy így alakult, oh, igen. Jön. Bünkösdi gyülekezetbe igen. jött. Én és nagyon jó, jó.
2: ugye nagyon hamar össze is házasodtunk, rá tényleg pár hónapra, négy hónapra igazából, ah. és Utána meg is tudtuk, hogy babát várok, úgyhogy azóta már 13 év eltelt, és 12 éves.
0: Gratulálunk szeretettel, és azt azért ne felejtsük elmondani, hogy nem sok megint szülni készül. Igen,
2: így van. Hát ő, őre sokat kellett várni, de nagyon-nagyon de örülünk, hogy így alakult, mert szeretünk volna még kis testvért, úgyhogy... És a
0: pandémia alatt is alustákottatok már imában, gondolom, ízlésesen. És az úr megadta. Így már van,
2: köszönjük. Gyönyörködtetek
0: benne, és megadta. Igen. Nagyon jó látni benneteket ilyen örömtelinek, boldognak, és hát erre mondják, hogy ott ez a más állapot, hogy, hogy látszik, hogy nem sokára a kisbabának adsz életet Így van. Illetve hát már ő él nyilván, csak hogy még eh, hogy van egy, egy, egy része. Bemész is le. Ott voltam,
1: ah, igen. Samu, a is ott voltam, ha, igen.
0: Nagyon jó. És uh, én, 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 én szeretnék egy valamit kérdezni, Igen. ahogy uh, amikor kérdezték tőled, hogy felírtad a papírra, mit kérsz Istentől. Igen. És uh, még akkor nél is kérdezte tőled, hogy most miért imádkozom van. Mi Igen. Válik. Most én, én azt kérdezném tőled, hogy, hogy a papírral föl kéne most írni, hogy mit
1: akarsz adni Istennek. Én adtam az életemet. <gül> és szolgálni szeretném az urat minden szinten az életemmel, a pénzemmel megáldott az úr Istennek, amit fölírtam arra a annál sokkal többet kaptam uh -huh. és uh, nekem, nekem ő a minden hogy szolgálhassam hogy beszélhessek róla hogy, hogy segítsem azokat akik, akik uh, hasonló háttérből jönnek mint én mert van kiút mert az Úr a szabadító, megváltó, az igaz Isten, és Jézus Krisztus eljött és meghalt helyettünk. És, és én nagyon bízok az Istenben, nagyon mély dolgokról hozott ki engem, nagyon sok bűnt bocsájtott meg nekem, és én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok, és nagyon-nagyon szeretem őt teljes szívemből. És számomra azért nem is volt kérdés, amikor hívtál, hogy nekem nincs ilyen, tehát ha az úr van szó, akkor én bárhova, bármikor, Megyek és csinálom, és örömmel. Ebből kifolyólag ugye most a szombathelyi gyülekezetben is voltak felújítások tavalyi évben is a gyülekezetben, is képzelde, hogy én, aki ilyen háttérből jöttem, felújíthattam a gyülekezet homlokzatát. E, e, nem bocsúlja
0: régen sem. amúgy. Nem,
1: most egy nagyon modern szálcement külsőt kapott és a másik épületet is most, nyilván a gyülekezet fizeti ezt, és de hát próbálunk adni ezen a területen is, tehát társadalmi munkát is végzünk, és ugye ebből kifejogok, de én nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy egyáltalán hogy ez az úr gondolt rám, hogy ezt én megtehetem, tehát hogy ezen a szinten is adhatok neki, és hát próbáljuk ugye a családot is úgy, irányítani. A feleségem ugye most másodéves a Szentpál Akadémián, Gratulán tehát ezért is nagyon azért. hálásak vagyunk, és számunkra ott is jött egy nagy áttörés, amikor Patri jelentkezett a szent Szentpára. Hát előtte nyolc évig próbálkoztunk a, a második gyermekkel, ami nem nagyon sikerült, és voltak mély dolgok is. És amikor ő jelentkezett, és még körözelebb került a az igéhez még jobban magához ölelte az egészet, még jobban bele tudott ebbe menni, akkor jött ez az áttörés számunkra, a pandémia alatti. Igen, és nagyon hálásak vagyunk ezért. És még annyit el szerettem volna mondani, hogy, hogy Isten, Istenben mindig-mindig lehet számítani, mindig lehet benne bízni, és rá támaszkodni, és, és érdemes oda, oda menni, és kérni, és ezt az életet élni. Tehát így. Kérni és adni, mert nekem az nagyon
0: érdekes, hogy a, ilyen háttérből, tehát eh, ahogy megtérhetél ez a sok börtönök, a drogok, a alkohol, és, és eh, ahogy kimozanottál, mert ugye ez egy elképesztő nagy kihozanodás, tehát Igen. abból a mámorból, hogy, hogy, a, hogy az, ahogyan haladtál a tevésbe, hogy szinte ez a tevés úgy látom, hogy egy életformátokká vált hogy elmondjátok mindenhol Igen. Jézust. Ez egy, egyből jött? Vagy, vagy, vagy én nem, nem,
1: nem, ez egyből jött, hogy én, én alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt megvallom, és megvallottam az Urat, és hál' Istennek, hogy az Úr működik, és a Szent szellem tesz bizonyságot annak az embernek, akinek elmondjuk az evangéliumot, vagy elmondom, és nagyon sokan éhezik, és szomjazzák, és szükség van erre. Szükség van a gyülekezetre, arra a munkára, amit végez a gyülekezet, a ti munkátokra, is nagyon nagy szükség van, Gyuri. Hát érdekes, Én... hogy a,
0: a, a börtönszolgáltat
1: említed, a, hogy a szombathelyi
0: e, börtönben ott van egy nagy e, börtönfegyház, és ott e, e, most már szeretnék évek óta bejutni, és ahogy beszélgettünk a szombathelyi pásztorral, Szobota Zolival, ő szinte azonnal téged említett, illetve más testvérek is, akiket kérdeztem ezzel a kapcsolatban, hogy így valahogy így teljesen rád irányul ez a történet, hogy veled kezdenénk, hogy együtt járnánk oda be, és hát nyilván ez egy ima téma is, meg hát hogyha vállalod, és úgy alakulnak a körülmények is, akkor szeretettel várunk ebben a szolgálatban, úgy látszik, hogy Valamit megosztanod?
1: <gül> <gül> nagyon szépen köszönöm. Először is szobott az oltának egyáltalán, hogy gondolt rám, mindazoknak, akik esetleg említették a nevemet. Ugye Zoliasz Szombatei pásztorunk most, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk érte is, orsír ér is, nagyon jó emberek, nagyon nagy szükség van rájuk, és nagyon jó, hogy, hogy, hogy ott vannak, és remélem, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon sokáig így is marad.
0: Így van, ámen, maradjon így sokáig. Amen. És nekem még az lenne, ami záró mondat vagy gondolatként, hogy, hogy nagyon jó látni egy házas párt, akik, akik azt a lehetőséget keresik, hogy hol beszélnek Jézusról. Most oké, okay, hogy ez egy extra lehetőség, hogy egy rádióba, Igen. és akkor jó esetben több ezer embernek előtt lehet beszélni Jézusról, de tudom, hogy ti megragadjátok az alkalmat az utcákon, tereken, munkába, szomszédnál, hentesni, benzinkúton, mindenhol. Igen. És hogy én arra kérnélek téged, most, hogy tedd meg meg, hogy imádkozol, hogy ez a kenet, ez a szellem, ez a, ez a bátorság, ez, ez, ez mindannyiunkkal legyen, hogy, hogy merjünk beszélni Jézusról Sokan és kérlek, hogy ezért imádkozz most, oké?
1: Okay? Jó, rendben van. Kérlek. Drága mennyei atyám, a názareti Jézus nevében jövök eléd, és hálát adok azért, Uram, hogy a mai napon eljöttem ide, és bizonyságot tehettem rólad, Szent te vagy a középpontban, és köszönöm neked, hogy elküldted a te fiadat, hogy meghalljon helyettünk a Golgotai kereszten, és hogy fölvigye minden átkunkat, bűnünket, minden félelmünket a Golgotai keresztre, és kifizette az árat, egyszerű, tökéletes és megismételhetetlen áldozatot mutatott be, és köszönjük neked, hogy elküldted a te szellemedet, aki pedig bátor tesz minket, és bizonyságtevővé tesz minket, és kérlek téged, Uram, hogy akik hallgatják ezt az adást, Uram, érintsd meg az ő szívüket, érintsd meg az ő szájukat, Uram, adj, Uram, az ő szájukba, Uram, erőt, hatalmat, és az ő beszédjük, ahogy kimegy a szájukból, Uram, ne térjen vissza üresen, Uram, hanem végezzel mindazt, amiért kiküldöd, és kiküldik, Uram, és bátorítsd föl a te népedet, a híd gyülekezetét, Uram, hogy tevő gyülekezet legyen, hogy eddig is az volt, Uram, és nagyon hálásak vagyunk érte, és kérünk téged, Uram, hogy ebben ö, hívjál be a te munkádba olyanokat is, Uram, akik lehet, hogy most úgy érzik, hogy nem alkalmassak rá, Uram, de te tudsz adni bátorságot a szívbe, de tudsz, Uram, jó reménységet adni, és hitet is, Uram, hiszen te magad mondtad, hogy aki megvolt téged a az emberek előtt, azt te is megvalod a menyei atya előtt, és Jézus, nagyon köszönjük neked azt, amit elvégeztél, és amit elvégzel, mert hiszen te, akiben elkezdted a, a munkát, azt be is fogod fejezni, hiszen te vagy az alfa, és az omega, és köszönjük neked, Uram, hogy rólad beszélhetünk a mindennapokban, és hogy ez életeket ment meg, Uram, és köszönjük a mennyországot, amire azt mondtad, hogy elmész, és elkészíted a mi otonunkat, és ezért nagyon hálásak vagyunk, hogy vissza is fogsz ért és áld meg a gyülekezetet, áld meg német Sándort és Uram, nagyon hálásak vagyunk. Az ő munkájáért, Juditért is, és a vezetőkért is, Uram. És köszönjük a hit forrásait, a hit rádiót Uram, és áld meg ezt a rádiót is, Uram, hogy minél nagyobb teret nyerjen ebben az országban a Jézus nevében. Amen.
0: Amen. 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 Halleluja. Halleluja. Jó, hogy, hogy ilyen csodatos Istenünk van, aki hamarosan jön értünk vissza, és addig is. Teljes pontosággal tudjuk hogy mi a dolgunk itt a Földön. Így van. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ebben megörösítettek engem is, illetve a, a reménykedek benne, hogy a hallgatókat is. És köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Legyetek nagyon áldottak mindenben. Nagyon áldott szülést kívánunk, és csodálatos köszönöm. egészséget a kisbabának, a nagyobb fiúnak is. És én azt kívánom nektek, hogy a gyülekezetben is, és mindenhol legyetek áldottak, sikeresek továbbra is. Amen. És ezek hát nagy harcos vagy a és folytasd ezt a harcot, az úr mindig győzelemre téged. Nagyon köszönöm a figyelmüket, figyelmeteket, és ezt a szabadság a szabadságrabjait című műsort hallották vendégeink a Horvát Rudolf László és Horvát Patricia, és kérem, hogy hallgassák a hitrádió továbbra, és hétfőnként 19 órától a szabadság Rabjait is legyenek áldottak, és minden jót kívánunk. Sziasztok!
2: Sziasztok! Amen!